0: O tema da nossa aula de hoje é como construir o futuro em tempo de crise. E nós vamos começar lembrando três dimensões da construção do futuro. A valorização do legado, visionar o futuro e agir no presente, sem procrastinação. E nós vamos então agora visitar quatro museus. Quatro museus que nos permitem valorizar o legado. O primeiro museu é o Museu Histórico Nacional, onde nós vamos encontrar essa caixa. É uma caixa que foi presenteada pelo barão de Mauá ao imperador Dom Pedro II, em 1874. Uma caixa que veio de Londres. O barão de Mauá viajava com muita frequência e continha amostras de todos os cabos submarinos existentes naquele mundo e naquele momento. Esses cabos submarinos atravessavam os oceanos, e se vocês percebem o que eles representam, são os fluxos dos imigrantes que vinham da Europa para os vários cantos do mundo. Lembrem que nesse período nós tínhamos ainda uma comunicação relativamente débil. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vamos agora do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro para o Museu Lazar Segal em São Paulo, onde nós vamos encontrar esse quadro que levou três anos para ser desenhado, que é o navio dos imigrantes. Vejam a melancolia desses europeus que estavam vindo para o Brasil. E o Lazar Segal desenhou essa melancolia, essa, essas dúvidas sobre o futuro a ser construído. O que nos leva ao terceiro museu, que é o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. São, são três dos quatro museus que nós vamos mencionar, que nós esperamos que vocês possam visitar em grupo com os colegas que integram essa turma de 2021. No Museu de Imigração do Estado, do Estado de São Paulo, vocês vão encontrar essa maleta. Essa é a maleta que o imigrante tinha a possibilidade de levar quando vinha do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, dos países do leste, da Rússia, da Ucrânia, está a memória dessa imigração. E por que que nós mostramos essa fotografia? É porque nós podemos levar pouca coisa quando nós migramos. Se estamos migrando para uma nova era, nós precisamos decidir com muito zelo e muito cuidado o que nós vamos levar como esses imigrantes que vieram da Europa para o Brasil ou essas mochilas que representam os venezuelanos que vêm para o Brasil para a Colômbia ou os sírios que vêm para a Europa. Então, se aceitamos a ideia que estamos migrando para uma nova era e que somos imigrantes, o que, que nós vamos levar? Qual é o mais importante que nós vamos levar? Isso tem a ver com... As, os quatro anos que vocês vão passar na fé de Ribeirão Preto. A importância de valorizar, nesses quatro anos, essa necessidade de escolha, de conhecimentos, habilidades, relacionamentos e valores. Agora, falamos que nós vamos valorizar o nosso legado. O Brasil é um país que tem uma extraordinária tradição de pioneirismo. Nós dividimos aqui, no nosso projeto Pioneiros, que foi citado, cinco grandes eras, o Brasil da monarquia, da república, da era Vargas, o Brasil contemporâneo, o Brasil da era digital, que começou essencialmente em 1992, e marcamos 2022 por causa do bicentenário da independência, que vai ser o ano que vocês vão viver o ano que vem. Além da independência, será o ano também de uma eleição importante para o Brasil, e no ano de 2021, vocês já devem estar acompanhando os grandes debates sobre a questão da sustentabilidade, a reunião Biden, que vai acontecer no dia 22 de abril desse mês, a COP, que vai acontecer em Glasgow no final do ano, tudo isso faz parte desse Brasil na era digital que nós estamos construindo. Aqui nós escolhemos dois nomes de cada uma dessas eras. Para mencionar e para lembrar, que crises são e constituem fontes de criatividade, fontes de pioneirismo, fontes de construção do futuro. Luiz de Queiroz e Hermelinda de Souza Queiroz, fundadores da Escola de Agronomia Luiz de Queiroz em Piracicaba. Mas também foram eles que trouxeram, que trouxeram a energia elétrica, foram eles que trouxeram a modernização, a inovação na região de Piracicaba. O Barão de Mauá, que nós acabamos de citar quando ele trouxe para o Brasil essa modernização através das comunicações, mas também através da energia. Na Primeira República, Francisco Matarazzo, com tudo que ele representou em termos da migração, da vinda da agricultura para a indústria. Mas Júlio Mesquita também, fundador de um dos primeiros grandes jornais no Brasil, que é o jornal Estado de São Paulo, e que representa a primeira origem do jornalismo profissional no nosso país. Na Era Vargas, o grupo Votorantim, fundado pelo José Emilio de Moraes, o Roberto Simonsen, esse príncipe entre os empresários, membro da Academia Brasileira de Letras, fundador do Idort participou da criação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, criou a Escola de Sociologia Política, uh, fez com que a cerâmica São Caetano fosse determinante para o surgimento da siderurgia no Brasil. Portanto, nós tivemos aqui no período entre a década de 20 e a década de 30, época de crises, mulheres e homens que fizeram a diferença. Valentim dos Santos Diniz, fundador do pão de açúcar, Augusto Trajano Antunes, fundador da Companhia Vale do Rio Doce. E a questão é saber quem serão os pioneiros da era digital? São vocês, alunas e alunos, que vão responder essa pergunta. Aqui nós temos logotipos que vêm exatamente desse período. Vêm da metade do século XX alguns do início do século XX. Portanto, a mensagem que queremos deixar aqui para vocês é que a crise atual, que é a segunda década do século XXI, ela tem muita semelhança com a crise das duas e três décadas iniciais do século XX. E isso significa que é um momento onde surgem ideias, inovações que vão ser determinantes. Esses logotipos que vocês encontram aqui a grande maioria deles surgiu exatamente naquele período. Mas temos que falar também de mulheres, mulheres que fizeram a diferença. Aqui nós temos oito mulheres que foram reverenciadas na nossa exposição que aconteceu no Palácio dos Campos Elísios em final de 2019. Nós só vamos citar três delas, porque nós não temos tempo de citar as oito, mas a Veridiana Valéria de Silva Prado, que foi uma grande empresária, e, ao mesmo tempo, uma grande animadora cultural em São Paulo, viveu exatamente na transição do século XIX para o século XX. A Irmã Dulce, que fundou um movimento operário, mas também de grande solidariedade e obras sociais, ela nascida em 1914 e indo até 1992. E a Dorina, Dorina não viu que ficou cega aos 17 anos e foi a grande liderança que uh, criou no Brasil a consciência sobre a importância do ensino para cegos. O que nos ensinam essas pessoas? Quais são as lições que retiramos quando estudamos esses pioneiros do século XIX para o século XX, todos eles florescendo em plenas crises, inclusive crises sanitárias, como foi o caso do Oswaldo Cruz, como foi o caso do Adolfo Lutz, como foi o caso da fundação do Instituto Butantan. Todas essas instituições, o Instituto Pasteur, nasceram em plena crise e hoje são aqueles que procuram trazer respostas para a crise sanitária que nós estamos vivendo. São cinco lições que vamos retirar dessas pioneiras e dessas pioneiros que queremos compartilhar com vocês. Primeiro, fazer da adversidade um patrimônio para uma vida significativa, valorizar o conhecimento dos outros para alcançar a sabedoria, se tornar arquitetos de novos horizontes e construtores de pontes numa sociedade polarizada, harmonizar a lógica de resultados com a lógica de valores e conciliar o tempo da urgência com o tempo da relevância. Eu vou me aprofundar na terceira dimensão, porque ela resume as demais. A adversidade não deve ser vista como algo negativo. A adversidade é algo que nos ajuda a ensinar o que fazer melhor da próxima vez. A mesma coisa o conhecimento que adquirimos dos outros. Mas o que se espera de cada aluna e de cada aluno da nossa fé de Liberão Preto é que sejam pessoas ao mesmo tempo dotadas de conhecimentos, mas que ao mesmo tempo sejam pessoas capazes de visionar um futuro melhor e que sejam verdadeiros arquitetos de novos horizontes e construtores de pontes numa sociedade fragmentada. Para isso é preciso se inspirar, por exemplo, no Código de Ética da USP, e saber sempre, nem procrastinar, mas ao mesmo tempo, combinar o que nós chamamos do tempo da águia com o tempo da coruja. A águia que responde rapidamente, a coruja que reflete antes de agir. Vamos seguir agora, e antes de passar para o futuro, porque nós estávamos falando do passado, eu me permito aqui, especialmente fazendo uma reverência ao pessoal de contabilidade e de finanças, lembrar o conselho ouvido pelo guarda-livros Irineu Evangelista de Souza, futuro visconde de Mauá, do seu primeiro patrão, que foi Pereira de Almeida. O que disse ao uh, futuro barão de Mauá? Ele disse, sonhos só valem se as contas estiverem certas. Portanto, se de um lado os presentes são verdadeiros construtores de futuro, se vocês são, ao mesmo tempo, pessoas que vão construir pontes, o que se espera de vocês, como egressos de um curso de administração, contabilidade e economia, que lembrem sempre, nos seus projetos de empreendedores, ou como integrantes de instituições, empresas, ONGs, eventualmente outras empresas que sejam da atividade industrial de serviços, que os sonhos só valem se as contas estiveram certas. Agora nós vamos para o futuro. E nós vamos para o futuro visitando o nosso quarto e último museu, que é o Museu do Amanhã. Eu recomendo fortemente, quando esse distanciamento social terminar, é que vocês organizem um grupo de alunos da FEI de Ribeirão Preto, e podem ir de ônibus ou de carro e ir para o Rio de Janeiro para visitar o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é um museu que mostra os novos limites ainda não definidos do conhecimento. E isso me leva a, antes de prosseguir, falar do paradoxo do conhecimento que vocês vão enfrentar na Universidade de São Paulo. O círculo pequeno é o conhecimento que vocês trazem para a Universidade de São Paulo. O ciclo maior é o ciclo que vocês vão levar quando estiverem terminando o vosso curso. Qual é o paradoxo? É que quando vocês estão entrando na universidade, que é o círculo pequeno, a circunferência, portanto a fronteira desse ciclo é a fronteira com o desconhecido que é uma fronteira menor do que aquela que vocês vão ter quando vocês vão sair da universidade. Portanto, o paradoxo do conhecimento é que mais nós sabemos, mais aumenta a nossa fronteira com o desconhecido. Portanto, em vez de nós sentirmos que conhecemos tudo, pelo contrário, mais aprendemos, mais nós nos encontramos em contato com o desconhecido. Daí a importância dos valores e daí o risco do fundamentalismo que se finca num livro, numa crença, num inimigo. O que se espera de um egresso de uma universidade é essa visão universalista, onde desenvolve um conhecimento, toma consciência do conhecimento que ainda pretende adquirir e decide, como numa letra P, ter uma visão de conjunto e, ao mesmo tempo, se fincar em algumas especialidades numa vida cada vez mais longa, já que a esperança de vida tende a aumentar. No Museu do Amanhã, nós vamos encontrar, não mais aqueles cabos submarinos que o Viscão de Mauá presenteou ao imperador, mas nós vamos encontrar as fibras óticas, nós vamos encontrar a comunicação por satélite, e aí nós vamos encontrar as novas fronteiras na ciência e tecnologia do século 21 Que, de alguma forma, são soluções, mas também elas são causas de muitos riscos. A vinda desse vírus de uma das áreas da China para a Europa, para o Brasil, essa variante brasileira que está agora se disseminando pelo mundo, ela, em grande parte, decorre dessa revolução tecnológica, que gerou uma mobilidade nunca antes vista na história da humanidade. Mas quais são essas novas fronteiras na ciência e tecnologia que vocês, como economistas, administradores, contadores, financistas, vão ter que se conectar, vão ter que conhecer? E o campus de Ribeirão Preto é um lugar muito favorável para isso. E se não tiver um Instituto de Física em Ribeirão, podem ir para São Carlos, a Universidade de São Paulo em São Carlos vai recebê-los. E os centros de museologia de São Carlos vão trazer para vocês esse conhecimento de ciência que nós vamos rapidamente listar. A revolução digital, a revolução biológica, a revolução mecânica e o legado da revolução industrial, que tem a ver exatamente com a redução das emissões de gás de efeito estufa. Agora, para entender o passado, estudar o presente e construir o futuro, que é essa conexão da nossa aula, que nós estamos já quase na metade, indo para a conclusão, o que eu sugiro é que cada um, quando tem que pensar passado, presente e futuro, pense nessas cinco grandes dimensões. A demografia, a geografia, a tecnologia, a ecologia e a economia como resultante e não como origem daquelas cinco dimensões. Demografia. Vamos lembrar dois números. Década de 70, 90 milhões de brasileiros em ação. Era o campeonato do mundo, éramos 90 milhões de brasileiros, hoje somos 210 milhões de brasileiros, praticamente cinco décadas depois. Não há país no mundo que enfrentou essa evolução demográfica com essa velocidade em cinco décadas. Levando em conta ainda que nós invertemos a relação urbano-rural. Nós éramos um terço de urbanoides, hoje nós somos dois terços de urbanoides. Isso significa que aqueles 30 milhões viraram quase 160 milhões num período de 50. A nossa geração, meus caras alunas e meus caros alunos, nós fizemos muito, mas não fizemos o suficiente. Não fomos capazes de antecipar essa extraordinária evolução, parte dela em função da reprodução, mas parte dela porque o Brasil foi generoso, recebendo imigrantes, como aliás todos os países que cresceram, que se beneficiaram da imigração que veio dos vários cantos do mundo. A nossa geografia continental, e lembremos a nossa Amazônia, que representa dois terços do nosso continente. A responsabilidade que todos temos com relação à Amazônia, suas cadeias setoriais, a preservação da natureza, o bem-estar da sua população, os 28 milhões de habitantes que moram naquela região, as comunidades ribeirinhas, esse extraordinário patrimônio que o Brasil é responsável mas que também deve ser levado em conta o impacto que esse patrimônio gera em escala mundial sobre a estabilidade climática, tanto da América do Sul, como também das várias outras partes do mundo. Sem falar do Gulf Stream, que vai levar águas mais temperadas para os extremos do nosso planeta. A tecnologia que nós já abordamos, essa tecnologia que tem a ver com essas várias dimensões que vocês vão conhecer no Museu do Amanhã. A ecologia, ao respeito à natureza que nós já citamos. E, finalmente, a economia, na referência dos Tiglitz, que economia é melhorar a qualidade de vida das pessoas respeitando a natureza. Isso nos leva a riscos. E uma forma de ver a responsabilidade dos egressos de uma féia são aqueles que têm a capacidade de analisar riscos, calcular o custo da inação, se nada for feito, qual vai ser o custo, e propor soluções e implantar soluções através de políticas públicas. O que quer dizer uma política pública? Uma política pública significa olhar o entorno com conhecimento científico, identificar uma estratégia apropriada, definir métricas de monitoramento e escolher lideranças capazes de colocar em prática essa política pública. Agora vejam os desafios que o quase 200 ingressantes na féia de Ribeirão Preto têm pela frente. Vejam as oportunidades de realização profissional que cada uma das ingressantes dos ingressantes tem pela frente. Vejam os riscos sanitários, que não são só, só de saúde, mas que envolvem toda a questão da logística e toda a questão da gestão da política pública. Os riscos políticos, que vão se aguçar, e no ano que vem temos uma eleição importante, os riscos econômicos, como conciliar as várias crises enfrentar a crise sanitária, mas ao mesmo tempo manter a economia ativa. Os riscos tecnológicos, que nós já mencionamos, com as consequências que eles têm, inclusive com o uso inapropriado das redes sociais, na medida em que eles fragmentam em vez de gerar consenso. Os riscos ambientais, que nós todos estamos acompanhando em escala mundial, em escala local e dentro de cada município, quando nós temos dejetos mal administrados ou uma destruição irrecuperável da natureza. E, finalmente, os riscos geopolíticos, com a importância hoje de acompanhar quatro grandes polos. Me refiro a Washington, Bruxelas, Beijing e Londres. Washington, em função do plano de recuperação econômica que nós estamos hoje testemunhando, e que, novamente, eu repito, no dia 22 de abril, haverá uma reunião de 40 líderes mundiais para discutir o futuro do Acordo de Paris. Bruxelas, por ser a sede da União Europeia, com tudo o que ela representa nesse chamado Plano de Retomada Verde. Beijing, que acaba de adotar o Quinto Plano de Desenvolvimento, um plano definido pelo Partido Comunista, e que prevê para os próximos cinco anos uma transformação, uma migração para uma economia verde. E por que mencionamos Londres? Londres, porque Londres quer ser ao mesmo tempo uma capital das finanças verdes, mas também Londres hoje é que está preparando a reunião de Glasgow, que vai ser a reunião da COP26, quando haverá uma discussão sobre o chamado artigo 6 do Acordo de Paris, sobre a alocação de recursos entre países desenvolvidos, e países emergentes para a transferência de recursos no sentido de proteger a natureza. Seria difícil ir para a conclusão desse nosso convívio sem falar da Agenda 2030. A Agenda 2030 é uma agenda estruturante. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, cada um deles com várias metas, são 169 metas, Acredito que já desde a primeira aula, depois dessa aula, os professores e professoras da escola da nossa faculdade de economia de Ribeirão Preto vão trazer essa agenda. Essa agenda mostra o compromisso que temos de conciliar tanto a atividade econômica com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, com cultura. Nós estamos engajados, quando digo nós é a Universidade de São Paulo, num projeto de cadeias setoriais na Amazônia, onde a nossa preocupação maior é trazer produtos da Amazônia para o Estado de São Paulo, mas gerando emprego e renda bem-estar para a comunidade local. São os objetivos 1 e 8 das ODS que vocês vão conhecer na faculdade. Outro conteúdo que vocês vão conhecer, porque 22 e 23 de abril está aí, e isso estará nas mídias, que é o Acordo de Paris e a contribuição que o Brasil assumiu na, uh, em, em, em dezembro de 2015, que foi ratificado pelo Congresso Brasileiro em janeiro de 2016. Aqui vocês vão encontrar metas relativas à energia, tanto em termos de matriz energética brasileira, como também em termos de geração de energia, mas especialmente a questão do uso da terra, onde o Brasil se comprometeu em alcançar na região amazônica desmatamento ilegal zero, restaurar e florestar 12 milhões de hectares, restaurar 15 milhões de hectares adicionais de pastagens degradadas. Alguém pode dizer, mas será que temos o conhecimento sobre isso? Será que é viável alcançar essas metas? A resposta categórica é sim. Um dia, quem sabe, vocês vão visitar o campus de Piracicaba e vocês vão ver lá um laboratório de uh, florestas tropicais dirigida pelo professor Branca Leão e vai mencionar para vocês o quanto isso é viável desde que tenhamos uma estratégia adequada métricas de monitoramento, uma liderança apropriada para que o Brasil possa cumprir as metas que foram assumidas em 2015 para serem alcançadas até 2030. Eu já estou começando a conclusão com uma pergunta. Nós estamos indo para um novo normal, para uma aceleração de tendências ou para uma nova era em construção? E a resposta é que a partir de 2020, que foi o ano passado, vocês são a geração 2020, vocês se prepararam para entrar na universidade, vocês são quase 200 alunos que entraram na fé de Ribeirão Preto, mas eu peço para vocês lembrarem que algo em torno de 1.200 alunos queriam entrar na fé de Ribeirão Preto e não entraram. Nós tínhamos uma relação de candidato vaga de oito candidatos para uma vaga. Os 180 poucos alunas e alunos que entraram na turma de 2021 ocuparam as 187 bolsas que o contribuinte paulista está oferecendo a cada um de vocês, depositando em vossas mãos a responsabilidade de ajudar a sociedade paulista e brasileira a enfrentar os seus desafios. Portanto, os 1.200 alunos que não entraram veem em vocês aqueles que tiveram a melhor qualificação dentro das especificidades de cada um para enfrentar as crises. E a partir de 2020, são múltiplas crises que foram desencadeadas num contexto de profundas transformações. Tanto transformações no Brasil, como nas relações internacionais, e que evidenciaram essa interdependência. A crise sanitária mostrou que nós somos todos interdependentes. Não há a possibilidade de cada um ver os seus próprios interesses e dizer meus interesses primeiro. Não, os meus interesses são também teus interesses porque nós somos todos interdependentes. O futuro global combina uma veloz aceleração de tendências a caminho de uma nova era em construção e que vocês, hoje, entrando na fé de Ribeirão Preto, nos próximos 80, 90 anos, vocês vão testemunhar essa era que vocês estarão construindo. Uma construção que demanda arquitetos de futuros, vocês, imbuídos de humildade, coragem e resiliências. Humildade, para aprender sempre com o outro. Coragem para tomar decisões na incerteza, resiliências imbuídas de valores humanos para enfrentar os desafios. Portanto, forjar uma liderança, e vocês vão forjar essa liderança, não só na sala de aula, nós, professores da Universidade de São Paulo, sempre procuramos fazer com que os nossos alunos estejam engajados tanto na vida acadêmica, no movimento estudantil e movimentos das organizações sociais. Não é preciso procrastinar isso para depois do, da formatura. É possível agir já. Isso significa desenvolver a capacidade para enfrentar rupturas com humildade, coragem e resiliências, como dissemos, diante dos fatos, para quê? Para iluminar caminhos que levam à construção do futuro. Cada um de vocês representa uma luz para a sua comunidade na construção do futuro. Integrando uma das melhores universidades do mundo, uma das melhores universidades da América Latina, uma das melhores universidades do Brasil, vocês passam a ter essa responsabilidade de iluminar caminhos para os outros que estão procurando esses caminhos para a construção de um futuro melhor. Agora, seria difícil terminar sem falar da universidade. E falar da universidade começa por um conceito de universidade. O que é a ideia de universidade? A universidade não é uma escola comum. Karl Jaspers talvez melhor descreveu o que é uma universidade. É uma escola especial em que o estudante participa ativamente da pesquisa, adquire a disciplina intelectual e a educação que permanecerão com ela e com ele pelo resto da sua vida. É aquela escola ideal em que os estudantes pensam de maneira independente, ouvem criticamente e são responsáveis perante si mesmo. Isso me lembra a história da mãe do Prêmio Nobel de Física, que perguntaram para ele, mas o que te fez esse grande cientista que ganhou esse Prêmio Nobel? Ele disse, foi minha mãe. Aí perguntaram, mas como foi tua mãe? Ela disse, sim, quando eu voltava da escola, ela não perguntava o que eu aprendi de novo na escola. Ela me perguntava, você fez uma boa pergunta hoje? Saber fazer pergunta é a capacidade do cientista. É aquele que pensa de forma independente. É claro que quem fez a pergunta e quem faz a pergunta deve saber ouvir, ouvir criticamente e se alinhar com o que ele concorda e discutir e comentar o que deve ser motivo de discordância. Quais são os valores e princípios inerentes à ética universitária? E aí nós nos referimos ao Código de Ética, aprovado no dia 22 de outubro de 2001, faz exatamente 20 anos, na presença do professor Alfredo Bosi. O professor Eliseu Martins, assim que soubemos da partida definitiva do professor Bosi, que foi motivo de tristeza, lembrou essa sessão do Conselho Universitário que aprovou o Código de Ética da Universidade, que eu recomendo fortemente a leitura. O que diz esse Código de Ética? Nós só pensamos duas frases. O direito à pesquisa, o pluralismo, a tolerância e a autonomia em relação aos poderes políticos. Esse é um dos valores e princípios. E em seguida, o dever de promover os princípios de liberdade, justiça, dignidade humana e solidariedade. E isso se aplica tanto ao presencial como também ao virtual. Portanto, o fato de estar numa rede social sem ver a outra pessoa que vai ler a sua mensagem, esses princípios e valores se aplicam também para cada um de nós integrantes da comunidade universitária da Universidade de São Paulo. Agora, a universidade não deixa de ser uma instituição que vive essa transformação. Eu acompanho a, o mote que foi dado para esse ano acadêmico, que é a universidade que transforma, mas também que é transformada pelos seus alunos. A academia está em revolução permanente. A comunidade universitária é confrontada com o cenário de mudanças poucas vezes visto antes na longa história do ensino e pesquisa. Vocês, a turma de 2021 serão lembrados para sempre, da mesma forma que a turma 2020, e eu espero que seja somente essas duas turmas, para voltar logo ao presencial. Mas vocês estão vivendo essa transformação do ensino presencial para o ensino à distância, e torcemos para que seja um ensino híbrido, a partir da brevidade possível, para que possamos, criar a empatia, empatia no presencial, mas nos beneficiarmos da tecnologia que nos ajudou a disseminar conteúdos à distância, como nunca antes visto na humanidade. Assegurada a liberdade de ensino e pesquisa com responsabilidade, perante a sociedade que mantém a universidade pública, cabe delinear, e isso é a nossa responsabilidade como comunidade universitária, incluindo os alunos, incluindo os ingressantes, delinear uma visão de futuro que leve em conta as mudanças do entorno e que afirma a probidade na utilização dos recursos. A Comissão de Orçamento e Patrimônio, do qual o diretor da Fed de Ribeirão Preto participa, tem exatamente uma das suas responsabilidades nesse princípio. Eu quero terminar agora com essa reflexão que eu antecipei, é de um escritor africano, do Mali, que diz o seguinte, se você pensa como eu, você é meu irmão. Se você não pensa como eu, você é duas vezes meu irmão, porque você abre outro mundo para mim. Essa citação é trazida nesse final de nossa aula para lidar com essa polarização fragmentadora que estamos enfrentando não só no Brasil, mas no mundo como um todo. É preciso respeitar os que pensam diferente e não levar para a fragmentação, praticamente para a renúncia do relacionamento, para a interdependência destruída através das redes sociais, como nós estamos, infelizmente, testemunhando. É por isso que, na Universidade de São Paulo e na universidade pública em geral e no ensino superior em geral, nós devemos encontrar esse convívio construtivo entre pessoas que pensam diferente, desenvolver a cultura do consenso em vez da cultura do confronto e, a partir daí, sermos esses imigrantes para a nova era que estão, ao mesmo tempo, construindo conhecimento, desenvolvendo habilidades, ao mesmo tempo desenvolvendo relacionamentos duradouros, gerando essa aprendizagem ao longo da viagem tudo isso construindo em cima de valores. O que eu desejo a cada um de vocês é muita riqueza, muito poder e muita sabedoria. Riqueza no sentido de vocês terem o suficiente para realizar o sonho, por mais ousado e ambicioso que ele seja. Poder é mandar muito mais em si mesmo do que mandar nos outros. E sabedoria, que vocês sempre encontrem as pessoas que vocês podem ouvir para tomar decisões na incerteza, mas sem procrastinar diante da urgência dos nossos desafios. Com isso, eu desejo as boas-vindas aos ingressantes da turma 2021 da FEA USP de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA rp USP.